0: و فردا پل ابتدایی شماست
1: بود
0: اگر شهید و رهبر
2: معظم انقلاب اسلامی
3: same question, demonstrators, protesters there. What do you want? What type of change do you want? I never got a clear answer. I think that the ultimate problem behind all these problems is that we need a radical change, but today's left does not have an answer. What kind of change, how to do it and so on and so on. In this situation where we all know the change is needed, But we are not oriented into how to do it. These are very
4: dangerous moments.
5: Savaj, savaj.
4: Sadari kām echnon nishan-eid. Sadari eslaviyuz-e tes. Amal-i amafuan in az ke shoma veshk jadidi va abzar jadid khali salan shodeyid. Gheazi-e tark kar. یا زندگی خود و رفتن به پناهگاه نیست آنها که میآیند كاری جان شما ندارند آنها همه اجزایی زندگیتان را میخواهند
3: honor for me to be on giveegi and i hope it's not the last time
6: به بی با بعضی اساتید پرتوار ایرانی جیژنگ در طول این مصاحبه بسیار خاکی ظاهر شد بر ارتباط برقرار کردن و دعوت از او برای حضور در جیوگی کار سختی نبود او اصرار داشت در این مصاحبه نه دکتر جیژک بلکه اسلاوی خوانده شود
7: دوو
6: هر بار که ارتباط اینترنتی در طول مصاحبه ضعیف شد او خود دافت طلبانه از یک اتاق به اتاق دیگر میرفت و هر بار که از او برای پاسخ به سوالی تشکر شد، او به نشانه تواضع اعتراضی
8: اسلاوی جیجک اولین اندیشمند چپ معاصر نیست که نهادی وابسته به حاکمیت ایران صدای اون برای ما پخش میکنه تا با نظرات اون البته از مسیر و به وسیله یک دستگاه حکومتی بهره ببریم این مصاحبه تنها چند هفته بعد از جنجالی پخش شد که در مورد احتمال حضور دیوید هاروی به مراسمی با میزبانی شهرداری تهران برپا شده بود بعد از انتشار خبر احتمال سفر هاروی به ایران، تعدادی از مبارزان چپ ایرانی توی یک نامه سرگشاده از او خواستند که دعوت شهرداری تهران را قبول نکنه. توی نامه اونها به این اشاره شده بود که شهرداری تهران داره مثل تانک شهر رو به یک شهر نولیبرالی Liberalی تبدیل کنه و برای هاروی که نظریه پرداز حق به شهر و مبارزه برای حفظ فضاهای شهری در مقابل تهاجم نول Liberalی خیلی بده که این دعوت را قبول کنه. نسخه انگلیسی این نامه از چند طریق رسمی یعنی ایمیل خودش و موارد مشابه و چند طریق غیر رسمی یعنی از طریق دانشجوها و استادای ایرانی همکار هاروی به دستش رسید. جناب پروفسور هم جوابی نداد. موعد برگزاری مراسم که رسید معلوم شد هاروی البته به ایران سفر نکرده ولی به همراه ستالو که همکار و هم فکر هاروی یک ویدیو برای افتتاحیه سمینار ضبط کرد و فرستاده که ستالو توش هجاب اسلامی رو هم تمام و کمال رعایت کرد. بعدن وقتی توی تورنتو یکی از امضا کننده های اون نامه از پروفسور پرسیده بود که چرا به نامه سرگشاده توجه نکرده و در مقابل استدلال های اونا چه استدلالی برای دفاع از کار خودش داره، هاروی گفته بود که نمیدونسته این ویدیو قراره توی تهران و توی این سمینار پخش بشه. خب البته ایشون دروغ گفته بودن چون احتمالا خانم ستالو برای ضبط ویدیویی که قرار نیست توی تهران پخش بشه اونطور محکم روسری سری نمی بست. پیش از این هم نوام چامسکی توی همین برنامهی که جیرژک توی اون حرف زد شرکت کرده بود اینها البته به خودی خود عجیب نیست یا لاقل خیلی عجیب نیست جمهوری اسلامی سال هاست که حزینه زیادی برای گسترش لابیهاش توی خارج از کشور میکنه و یکی از دستورکارهای این لابیست ها ارتباط با چهرههای آکادمیک ایرانی و غیر ایرانیه که گرایشی هم به چپ و بویژه به گفتارهای پسا استعماری دارن و جمهوری اسلامی میتونه با تتمه اون نمایش ضد استکباری خودش که به زبان غربی ضد امپریالیستی ترجمش میکنه همراهی اونها رو به شکل مقطعی یا غیر مقتعی جمع اونچه که عجیب تغییر مشی حاکمیت ایران برای دعوت از چهره های اندیشه معاصر غربی به ایرانه کافی یک مقایسه ای بکنیم بین کسایی که در دوران دولت اعتدال دارند به ایران دعوت میشن اون هم نه به سالن های پرتپور و پرت پرت همایش های دانشجویی بلکه به تلویزیون ملی یا سالن مجلل برج میلاد و کسایی که در دوران دولت اصلاحات به ایران دعوت شدند. دوران اصلاحات آغاز گشودن درهای ایران به سمت غرب بود. میل به غرب انباشت شده در جامعه ایرانی که حالا نماینده های سیاسی خودش رو توی دولت و مجلس و دستگاه های حکومتی پیدا کرده بود، با ولع هر چیزی رو که از غرب میرسید می‌بلید. توی این دوران هم البته چهره های چپ معاصر مثل تونینگری، آگامبن، آلنتورن و والرشتاین به ایران دعوت شدند اما دو نفر از بقیه خیلی مهمتر بودند و به پروژه سیاسی اصلاح طلب ها مربوط یورگن هابرماس و ریچارد رورتی هر دو نظریه پردازایی عملگرا که طرفدار اصلاح امور بودند اما در ضمن مثل هر اصلاح طلب خوب دیگه‌ای اعتقاد داشتند اصلاح امور مستلزم اینه که واقعیت موجود رو به عنوان وضعیتی تغییر ناپذیر پذیرفته باشیم و بعد سعی کنیم وضعیت رو کمی بهتر کنیم در همون دوران حضور ریچارد رورتی توی ایران و در جریان انتشار ویژه های رنگارنگ در مورد اون توی صفحه اندیشه روزنامه شرق که اون زمان دست کسایی بود که بعداً به حلقه رخداد مشهور شدن برای نقد اندیشه رورتی جوکی از جیجک نقل شده بود. جوک این بود که روزی دو نفر برای شکار به جنگل میرد توی راه شیری به سمت اونها حمله میکنه در حین فرار یکیشون خم میشه و شروع میکنه بنده کفشاش رو محکم کردن دوستش بهش میگه در هر صورت ما نمیتونیم از شیر تون تر بدویم طرف میگه دقیقاً و من به همین خاطر میخوام از تو تون تر بدوم
9: so that you can
5: see the truth
10: get out now and make your every, every حالا اما منطقه وضعیت حاکم که دولت بخش مهمی از اون اما نه همه اوننه منطق اعتداال. احتمالا متوجه شدیم که منطق اعتدالیون و طرفداران اعتدال و کسایی که توی انواع پروژه های سیاسی اعتدال از انتخابات گرفته تا تشیه جنازه شرکت میکنند خیلی شبیهتر به اون جوکیه که تعریف کردیم تا منطق اصلاح طلبای دوم خردادی اصر خاتمی اون زمان هنوز یه حج و حیایی در کار بود. و نمی مثل این روزا همه چیز رو کرد و درواسی ها رو کنار گذاشت پس موضوع چیه؟ چرا به جای رورتی این بار و چامسکی و هاروی رو دارن میارن؟ اونم توی تلویزیون و سالن برج میلاد قبل از این اما باید ببینیم اصلا این برنامه جیوگی که با ژیژک و چامسکی مصاحبه کرده چیه؟ برنامه جیوگی یک برنامه به اصطلاح اجتماعیه که با یک مجری جوون و جذاب تموم اون ساختار سنتی این دست برنامه های تلویزیونی با حضور کارشناس های اوتو کشیدشون رو به هم زده و البته دست بازی هم توی طرح مباحث و دعوت از مهمون ها داره. برای مثال منوچهر آشتیانی خواهرزاده نیما یوشیج و عضو سابق حزب توده رو به تلویزیون میاره در معرفی اون عکسی ازش نشون میده که دارن با محمد رضا لطفی عرقخوری میکنن و آشتیانی در طول برنامه نه تنها از دیدگاه اقتصادی مارکس بلکه از دیدگاه فلسفی مارکس هم دفاع میکنه کافیه بیاد بیاریم که توی زندانهای دهیش 60 یکی از راه های فرار زندانی مارکسیست از اتهام ارتداد این بوده که میگفتن اونا دیدگاه های اقتصادی مارکس رو قبول دارن، نه های فلسفیش رو. جیوگی چندین برنامه در مورد رابطه نخبگان و جامعه، فضای مجازی، محیط زیست، خانواده مدرن، زن، تزاد طبقاتی، مدرک و موضوعاتی مثل این ساخته. و البته برای اولین بار توی یک رسانه رسمی سراغ آسیب های بیرویه به زندگی روستایی ها رفته. گفتار حاکم بر برنامه جیوگی ظاهراً یک گفتار چپه. توی این برنامه به فراوونی از تعبیرها اصطلاحات و مفاهیم چپ استفاده میشه. بی دلیل نیست که نوام چامسکی دلیل حضورش توی این برنامه رو ضد استعماری بودن اون و طرح صادقانه افکار ادوارد سعید و فرانس فانون دونسته بود. کارگردان این برنامه اما از خودش جالب میلاد دخانچی که مجوی و کارگردان این برنامه است از نوجوونی توی کانادا زندگی کرده و کاندیدای دکترای مطالعات فرهنگی از دانشگاه کوینزه. دو خانچی ابتدا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد توسط پرستیوی جذب میشه و چند تا فیلم مستند و یک برنامه به اسم دلینگ رو برای این شبکه میسازه. بعد رفت آمدش به ایران آغاز میشه و با تیمی از حامیان محمود احمدی نژاد توی تلویزیون نزدیک میشه که به سرپرستی نادر طالب زاده برای شبکه چهار برنامه راز رو میساختن. و خودش هم کارگردانی یک برنامه به نام گره رو به احتمی گیره که در واقع تمرینیه برای گام بلند بعدی یعنی جیوگی. میلاد دخانچی هرچند با تیم طرفدارای احمد نیجاد توی تلویزیون برخورد. اما حالا راه خودش رو جدا کرده و رابطه خیلی خودمونی هم با مقامات بلند پای دولت روحانی داره. اگر به صفحه فیسبوک میلاد دوخانچی برین تنها دو تا از عکس‌های پروفایلش رو میتونین ببینین که برای یکی از اونها حسام الدین آشنا کامنت گذاشته چه جدی چه بزرگ چه باشکوه خب همینجا باید به یادتون بیاریم که حسام و دین آشنا همون چهره امنیتی و مشاور فرهنگی روحانیه که به طور همزمان ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری رو هم بر داره و در یک مصاحبه با مجله اندیشه پویا گفته بود پروژه آقای روحانی زدودن چبزدگی از انقلاب اسلامی است. پس چرا مشاور رئیس جمهوری که پروژه اصلیش زدودن چپ زدگیه، این رابطی شخصی خوب رو با یک برنامه ساز تلویزیونی داره که مشغله اصلیش ظاهراً تبلیغ گفتار چپ و پسا استعماریه. مأموریت و مسئولیت برنامه جیوگی البته روشنه. استفاده از گفتار چپ برای بیاسر کردن اون. برای زدودن خطرات گفتار چپ توی جامعه‌ای که تضاد طبقاتی هر ساعت در حال افزایشه. به درون کشیدن گفتار چپ برای خنسا کردن و مدیریت اون توسط حاکم. چنانکه خود دوخانچی در نهایت بعد از کلی بحث در مورد تضاد طبقاتی، چیزی بیشتر از منطق خیریه نداره که پیش پای جامعه بذاره. بس پولدارا میخواد که آدمای خوبی باشن. من خودم از بحثایی که
6: در شب گذشته شده، چند گرفتم که دوست دارم با شما درمین بذارم نکته اول این که خیلی خوبه که ما نسبت به نقطه‌ای که به سرمایه‌گذاری میشه آگاهی داشته باشیم و اینم قرار نیستش که ما رو تو دام نگاه ایدولوژیک بندازه نگاه دوم یا ایده دوم اینه که این نگاه هم روزمن نمیتونه جامعه ایران رو توضیح بده این های نظری خیلی هم کامل نیستن و بعضی وقتا نمیتونن پیچیدگی وضعیت ایران رو توضیح بدن اما خوبه که ما نسبت بهشون آگاهی داشته باشیم نکته اگر ما به طبقه بالای جامعه تعلق داریم، نباید یاد بره که ما نسبت به بقیه مسئولیت داریم. با قدرت مسئولیت میاد. ما نمیتونیم پولدار باشیم و ما خوب باشه بگیم که خب ما دیگه برقی خب نتونستن. با این قدرت، با این قدرت اقتصادی یک سری مسئولیت
10: هم میاد. با این وجود، هنوز پاسخ اون سال مهم نامعلومه. دوخانچی چه به لحاظ واقعی و چه به لحاظ منطقی چه ربطی به دولت مستقر و وضعیت اعتدال داره برای رمز از این ماجرا باید برنامه رو تا انتها گوش کنید
8: ها برنامه تصویری نیست که برای مدیریت گفتار چپ و بی خطر کردن اون ساخته میشه. نمونه بی سر و صداتر این پروژه رو باید توی تلویزیون اینترنتی سیما فکر جستجو کرد که بدون حیاهو از سال 92 یعنی سالی که حسن روحانی به ریاست جمهوری برگزیده شد مشغول تولید برنامه است. در مورد سیما فکر هر چی بیشتر بگردیم کمتر پیدا می‌کنیم البته به اسم محمد الیاس قمبری به عنوان مدیر سیما فکر می‌رسیم کسی که سابقه و وضعیتی تقریبا مشابه با دخانچی داره کامنتی از او در روزهای 88 موجوده که توش نوشته بچه‌قرتیا دارن تو ولیس آشوب میکنن. پاشیم بریم مثل سگ بزنیمشون یا نیروی ضد شورش کافیه براشون حالا البته چهره سایت سیما فکر هیچ شباهتی به ادبیات کسی که این کامنت رو گذاشته نداره. نقد همدلانه دولت روحانی و سیاست‌های اون در کنار استفاده از های تصویری با کسایی مثل ناصر فکوهی و حسین پایند و پخش سخنرانی‌های مراد فرهادپور و یوسف آبازری ظاهراً بناست ما رو با یک فضای رادیکال فرهنگی که هی سیاست سیاست هم میکنه روبرو کرده باشه. اما خب تنها چیزی که توی سیما فکر خبری ازش نیست همون سیاسته. درحاشی البته یه نکته جالب توجه به چشم خوره و اون هم علاقه مشترک سیما فکر و جیوگی به بعضی افراده. به طور مشخص، مسعود فراستی، بیژن عبدالکریمی و بهروز افخمی کارشناس های مورد وسوق مشترک این دو رسانه زبان قالب بر سیما فکر هم مثل برنامه جیوگی گفتار چپه.
11: من تنها بحثم رو در مورد مس... مسئله اول میخوام با یه مرزبندی مشخصی با آنچه در فضایی رایج گفته میشود بحث شوم مطرح بکنم یکی غلطاندن مسئله پلاسکو در علم الاخلاقه یکی غلطاندن مسئله در درون دروها صورتبندهای روانشناسی گرانه است و علاوه شن فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و خلق سنت خلق گویی و خلق نویسی که سنت دور و درازی است و اثران نظرهای متعددی هم در این زمینه نوشته شده توی این مدت. و یکی هم در واقع سنت است که در واقع ژورنالیسم زرد رو میگذارم که سیاست رو در یک سطح در واقع خیلی عوامانه فهم میکنه و فروکاست مسئله سیاست به جدال در واقع دو جریان سیاسی و میخوام دفاع بکنم از مفهوم سیاست در معنای عمیقتر. اول باید مشخص کنیم پلاسکو یه رخداد بود یه حادثه واقعه بود یه ترور بود یا نه. یک مرور تاریخی به ما کمک میکنه که ببینیم چنین تیپ مسائل و رویداداتی که در کشور ما اتفاق می‌افته شاید فی نفسه یک روخداد فاجعه بار باشه. اما زمانی که این رخداد فاجعه بار وارد نظم گفتاری نمادین، مجادلات و الگوهای مواجهه در واقع مردم سیاستمدار و سیاستمداران و گفتمان‌های مختلف میشه هر چه بیشتر از اون عنصر تروماتیک، عنصر فاجعه بار، عنصر رخدادگونش کاسته میشه و رس مسئله به حدی کشیده میشه که اساساً مواجهه مخاطب با فاجعه و رخداد رو تبدیل میکنه به مواجهه یک ناظره در واقع در منطقی امنی
8: که داره به فاجعه نگاه خب این حرف های رادیکال در مورد پلاسکو خیلی هم خوبه و از این حرف های خوب توی این برنامه بیشتر هم می شنید اما بذارین به صدای بازرس جاوری که اون پشت ایستاده هم گوش کنیم اون چیزی
12: که در واقعه پلاسکو رخداد داد به نظر من این بود که یک انصری اضافه شده بود بازی و اون عنصر به نظر من امکان توافق اجتماعی، وفاق اجتماعی رو، امکان بازسازی مجدد شهر رو و اون تهذیبی که بعد از یک حادثه بزرگ، اون تصفیه درونی اون تهذیب در واقع اجتماعی که بعد از یک واقعه بزرگ از سر یک شهر میگذره رو با مخاطره موازه کنه این فرایند تبیرو تا حدود زیادی مختل کرد و اون همین رسانه های ارتباطی جدید بود این وجه تمایز این روخداد های پیش از این بود خب این فاجعه ها همیشه در کمین همه شهرها بودن و هستن و اما اون چیزی که این فاجعه رو ممتاز کرد این مجال بگومگوی بیپایانی بود که مردم این شهر پیدا کردند با این فرم شبکه های اجتماعی و رسانه های جدید که این بگومگوهای بیپایان در واقع یک قدرت مهیبی از خودشون برای ما بروز دادن و اون یعنی دقیقا در ای که در برابر این حادثه پس از یک سکوت و بوت یک هم یا یک رستاخیز مجدد اجتماعی ممکن بود این بگومگو اومد این در واقع گویی که فرم این شبکه های اجتماعی اختزائشه. این اینو با خودش همراه میاره یعنی ظرفیتش رو فراهم میکنه و به نظر من این فاجعه یک پشتاری بود که ما به خودمون فکر بکنیم و به این که ما در شهر با یک شکل جدیدی از ارتباط داریم با سازی و واسه تعریف میشیم این شبکه اجتماعی در واقع یه جور سیاست رو هم به مخاطره میطرن چون اون موقعیت مرجع سیاسی که با مرجعیت تلویزیون داره نمایندگی میشه داره توی این شرایط جدید از دست میره و یک بی گومگوی بی پایان بدون طرفهای تعیین شده و مسئولیت پذیر شکل می گیره. بل. در...
8: نقد رادیکال و درست فضای مجازی به نفع تلویزیون و نظم مستقر. هشدار درباره انحلال سیاست در فضای مجازی به نفع مدیران سیاسی. این اما همه ماجرا نیست. نمونه های دیگه وجود دارند که هم جذابترن و هم پیچیده تر بساطی رویایی برای هر سلیغی که داری.
4: هر داستانی حتما باید آغازی داشته باشه. داستان یوتیوب اسلامی یا آپارات هم از این قاعده مستثنا نیست و اتفاقاً این داستان میتونه با همون عبارت معروف یکی بود یکی نبود شروع بشه. اوایل دهه 80 که هنوز دوران سلطه زاکربرگ توی فضای مجازی شروع نشده بود، بود شبکه‌های مجازی خلاصه میشد توی سایتی به اسم اورکات. سایتی که یه شبکه ارتباطی مجازی بود و اون روزا تازه و بدی با بالا گرفتن تب ورکات میونه کار برای ایرانی، علال این سایت فیلتر شد. از اینجاست که داستان روند جدیدی به خودش میگیره. محمد جواد شکوری مقدم، دانشوی انصرافی برق دانشگاه پلیتکنیک تکنیک که قوی اقتصادی در شناخت فضای مجازی و اینترنتی و البته استفاده از فرصتهایی که فیلترینگ اینترنت توی ایران در اختیارش قرار میده داشت به میدون اومد و نبود شبکه مجازی داخلی رو تشخیص داد و تو سال آخر دولت اصلاحات نسخه ایرانی اسلامی اورکات رو پایگذاری کرد با اسم کلوب البته شکوری مقدم معتقده که دو ماه قبل از فیلترینگ اورکات کلوب شروع به کار کرده ولی چرافی که اصلیش مربوط میشه به بعد از فیلترینگ سایت این سایت چه از نظر گرافیکی و چه کاربردی نسخه بدل اورکات بود و قرار بود سایتی شبیه اورکات اما با محیط فارسی و البته کنترل شده رو به کاربرا عرضه کنه و به زودی به لطف فیلترینگ اورکات و نبود رقیب از برکت ترافیکی و برکت مالی هم برخوردار شد وقتی با حجوم کار بر مواجه شد استفاده از خدمات جدید سایت رو پولی کرد تا این برکت مالی بیشتر هم بشه سه چهار سال بعد از تأسییس کلوب که یه تیم 9 تا 12 نفره ادارش میکرد شکوری مقدم شرکتی رو برای ارتقای فعالیت‌های پروژه های پروژههایی ثبت کرد به نام سباییده و از طریق این شرکت میهم بلاگ رو از مؤسسینش خریداری کرد محیط وبلاگی که به گفته خود شکری مقدم جز سه محیط برتر وبلاگی فارسی زبان، در اون زمان بود. بهمن 89 تیم خلاق شرکت صبایده به فکر بود دیگه میفتند که با فیلترینگ نبود شده. و این خله فرصتی رو در اختیارشون قرار میده که میتونه با نسخه ایرانی اسلامی دیگه ای جایگزین بشه. تاسیس آپارات برای جایگزین شدن یوتیوب. فیلتر بودن یوتیوب ظاهر عرصه رو برای خلاقیت یه شرکت جوون و خوش آماده کرد. تا یه ویب ارائه دهنده سرویس ویدیو رو توی ایران را بندسن شرکتی کوپیکار و ارائه کننده مجموعه ایرانیزه شده از سایت های پرمخاطب فیلتر شده که توی بازار بی به ایران مشغول فعالیت خلاقان است کلوب به جای اورکات آپارات به جای یوتیوب فیلیمو به جای نتفلیکس و لنزور به جای فلیکر و اگرم جای خلاغیتی از بیش آماده وجود بلگ سریعا به مدد برکات مالی پروژای دیگرش اونو قبضه کرد و به فهرس افتخاراتش اضافه میکنه در این خانه قفلست نه از بیرون کسی
9: نه از درون به بیرون میرود و ما که در این خانه ایم تنها از این اتا به آن مطاف می‌رود تنها از این اتاق. به آن می تنها از این, از این به آن.
13: اما مشکل ما با این وضعیت دقیقا کجاست؟ مگر نه اینکه همه اینار میشه نهایتاً با توسل به نبود قانون کپیرایت در ایران مرتبط کرد و از وجود فیلترینگ نالید و این شرکت در میون این همه شرکت کپیکار تا حدی حد حتی خلاق هم دانست اصلا از کی تاوال ما طرفدار قانون کپیرایت شدیم؟ مسئله کپیرایت و غیر اوریجینال بودن این سایت ها نیست. مسئله چیزیه که تو این وضعیت حتی دیده هم نمیشه. حالا یادآوری کنیم که از وقتی وبلاگ وارد ایران شد تا همین امروز چند نفر به جرم وبلاگ نویسی دستگیر، محاکمه، شکنجه، زندانی و حتی کشته شدن. آمار وبلاگ نویسای زندانی از سال 81 تا امروز چیزی نزدیک 300 نفره. و کیه که امروز دیگه نام به بهشته نشنیده باشه. توی این وضعیت شرکتی وجود داره که پروژه وبلاگ نویسی را اندازی میکنه. اونم تو دولت احمدی نژاد و کیه که باور کنه این پروژه فارغ از کنترل‌های امنیتی توان ادامه فعالیت داره اونم تو وضعیتی که سال 88 سایتی مثل کلوب هم از شر فیلترینگ در امان نمی و حتی کار به دستگیری تعدادی از فعالین سیاسی سایت هم میرسه و ردیابی این افراد بدون همکاری اطلاعاتی مسئولین سایت با نهادهای امنیتی اصولا امکان نداره اما خب احتمالا مسئولین شرکت هم همه اینها طبیعت کاریه که به نحوی با بانک اطلاعاتی مخاطب سرکار داره و شرکت هم از قبل با یک عبارت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هر گونه مسئولیتی از روشانه خودش برداشته و هشدار لازمه به کاربر داده. موضوع اما وضعیت وبلاگ نویسی توی ایران و بانک اطلاعاتی کاربرانم نیست. مسئله شیوه جدید امنیتیه که تمرکزش روی پروژه ها و استفاده از پتانسیل فنی نیروهای متخصص و تکنوکراتیه که جاه طلبی لازمه برای رسیدن به موفقیت دارند.
4: بروژه آپارات، همونطور که گفتیم یه وبسایت ارائه خدمات اشتراک گذاری ویدیوه خود شکوری موادن معتقده که در ابتدای این وبسایت سایت شد تا کار برای سایت کلوب بتونن راحت ویدیوهاشونو اپلود کنن و به اشتراک بذارن اما کم کم این تر گسترش پیدا میکن و تبدیل میشه به وضعیت امروزش یعنی یوتیوب ایرانی مجموعه از ویدیو کلیپ‌هایی که با کیفیت بهتر میشد تو یوتیوب پیداشون کرد یا از تلویزیون ایران ضبط شده بودن اینجا آپلود می شدن. تا مجموعه کلیپ که تو سایتهایی مثل نوستجیک تیوی هم قابل دیدن و دانلود بود رو میشد روی این سایت پیدا کرد. از خبر ورزشی باشگاه های فوتبال ایرانی و خارجی تا برنامه های شبه تنز حسن ریوندی از کلیپ‌های خندوانه تا ویدیوهای و البته کانال های رسمی خبرگزاری ها مثل خبر آنلاین تا اصر ایران اما خب اینا به تنهایی نمیتونست باعث بشه این پلتفرم ویدیویی جای یوتیوب رو بگیره گستره جذاب و بی انتهای یوتیوب و البته کیفیت فنی بهتر و پلیر قویتر و خیلی دلایل دیگه چیزایی بود که باعث میشد آپارات مسیر جایگزینیش رو با سرعت کمی پیش ببره تا اینکه قالب فعالیت در شکل کانال تلویزیونی در یوتیوب این ایده رو برای گردانندگان آپارات ایجاد کرد که با استفاده از شهرهای آشنا و بعضا جنجالی در واقع بتونن به نوعی به سراغ ایده ی تلویزیون خصوصی اینترنتی برن اینطوری بود که به سرعت همه روی این سایت صاحب کانال شدند اشخاص حقیقی از جمله مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام و خامنه ای دات آی آر تا معصومه ابتکار و زریف و رفصنجانی و روحانی همینطور ورزشگارا و بازیگرا و خواننده های معروف و غیر معروف از اشخاص حقوقی مثل سامسونگ و ایرانسل و همراه اول بگیرید تا سازمان ملل و سنیچ و لادن تلایی همه میتونستن صاحب کانال باشد و فعالیت تبلیغی خودشون رو توی قالب ویدیو به مخاطب ارائه بدم کانال های مشابه یوتیوب هم به وفور پیدا میشه از کانال فیت که درباره بدنسازی تا کلاکت که پر از ویدیو های مختلف خبری و سیاسی و هایلایت که برنامه معرفی تکنولوژی در کنار این تغییرات حتی تلویزیون رسمی ایران از شبکه دو رپورتاج آگاهی رو که تولید آپارات بود برای معرفی دو تا سایت آپارات و کلوب پخش کرد اما قدم بعدی آپارات برای بدل شدن به تلویزیون خصوصی تولید برنامه بود برنامه‌های نه فقط مفرح بلکه متفاوت در غالبهای جدید با میارهای فراتر از صدا سیما در شکستن تابوهای حاکمیت. یه برنامه تاکشو یا به قول موجریش هارت تاکشو. برای این کار لازم بود سراغ چهره های جنجالی برن. مثلا رزا رشیدپوری که ادعا شد ممنوع تصویره و ساخت برنامهی در همون شمایل مسلس شیشه معروف برای به چالش گشیدن بازیگره و ورزشکارا و سیاست یعنی برنامه دید یعنی شب. آپارات نه تنها تهیه کننده که پخش کننده اصلی این ویدیوها بود و قرار بود با هر فرمت اینترنتی بر روی هر ابزار پخشی و با هر سرعتی قابل پخش باشه. دی در شب همه چی داشت از سوالهای تابوشکن به سبک مجله های زرد مثل بررسی دعوای سیروان خسروی و رضا صادقی تا اعتراف گرفتن از بازیگر دسته چندم فیلم پایان نامه مبنی بر پشیمانیش از بازی توی این فیلم که البته تقریبا بلا فاصله با بازی توی فیلم سیانور جبران میشه از پخش عکس صادق خرازی با کراوات و خاطر محمود شهریاری درباره روی آنتن زنده آوردن شهرام و عشقش شهر به صدای همیرا تا سوال درباره فشار سواکت بر جعفر شجونی با عکسای سکسیش و البته جوایز نفیسی از جمله سفر به دیزنیلند پاریس برای برندگان خوششانس عوره کشید با قهرمان های دوران جدید امیر تطلو، الهام چرخنده و رضا کیانیان
14: های شکوری هم از مدیران محترم شرکت سباییده تمام اون اپارات رو شاید برای اولین بار هاست که روی بستر اینترنت و فضای مجازی می تولید محتوی
3: این که باید یک پله این گفتگوه ها رو سخت ترش کنید یعنی اگر تاک شداشتید الان بریم سمت هارد تاک هارد تاک واقعی مخاطبینتون میگم که با هر نوع سرعت اینترنتی هر کجا با سیم کارت تلفن با اینترنت وای فای با اینترنت فور سرعت کم سرعت امکان دسترسی به این برنامه رو به تلاش مهندسین اپارات و سبایی خواهیم برای اینکه شما سفر دو نفره دیزنی لند ببرید مثل همیشه تاکید میکنم که آدرس ایمیل خودتون رو به این شماره که زیرنویس هست برای نتورگ ارسال بفرمایید که نتبرک شما رو مهمان دیزنیلند پاریس بکنه این بی... مثلا تندتری موازه رو در حوضه پوشش شما دارید اگر کسی در سیاست مجازه هرچی دوست داره بگه خب به طریق اولا در زندگی شخصیش مجازه هرچی دوست داره رفتار بکنه نه. این تناقض کنار هم دیگه قابل حله؟ خواستش تناقض... همچی <تصفح> هم هم هست سسترین <تصفح> <شن سانید.
1: تصفح> وزیر خارجه تاریخ ایران veteran of تاریخ بعد از انقلاب ایران He després
0: رقص مرد که ایراد نداره از نظر QUEUNSHTA. الان کدام یک از مراجع holy. مرد رو where of
15: course. He is true. He was. He is a normal man. I was a shark. خواننده was a دلکش with دلکش He بنان the one in دوست
3: دارم.
14: کارای
1: مهین استاد امید دوست دارم مهین دوست دارم خلاصه. از زبانه ابول عسان بنیمسی کسی بود که اومد علای کرواز صحبت کرد
16: مرحوم های طلاب با خانم ها دست میدونم مرحوم های طلاب اشتی مرحوم ما کی پشت خطه بعد از پشت خط سلام من شهرام هستم آقای شهرام شب پره بعد گفت خیلی خوب سلام علیکم حالی شما چطوره به
3: بعد از یه بار منو تو خیابان
17: دوج یکی آقای تهامی بود معاون ساواک تهران یکی هم آقای کمالی بود که بعدها ها ده بار ما رو بردند و بدترین شکنجه ها رو دادن آقا ما آمد ما رو گفتن میفهمید گرفتیم می نشستیم در بازجویی از من تهدید کردند گفتند با ما با ساواک باید همکاری کنیم و الا دیدم صور شد این عکس بنده با یه خانومی
3: آها مونتاژ کرده بودن اینا هر هستان. چی کرده بودن بعض بعضی الان شما جاهایی از فرمایشات امام رو پر رنگ می کنید که به نفعتون هست حضرت باب ام... فرمایشات خیلی دیگری هم دارن که شاید ضرر تفکر
15: شما,
13: شما... شما... اما فقط از طریق تولید ویدیو نیست که تلاش میکنه با یوتیوب رقابت کنه ویدیوهای شبکه های مختلف آپارات توسط سطح های ناشناس با تیترهای جنجالی و متفاوت روی شبکه یوتیوب هم قرار میگیره. شما اگه مثلا دنبال یه مسابقه خاص از تولیدات شبکه های آپارات تو یوتیوب بگردین ممکنه مجبورشین ده ها بار یه ویدیوه که با تیترهای مختلف توی یوتیوب آپلود شده ببینین و در نهایت هم وارد کلاف سردرگو می بشین که ساعتها وقت شما رو بگیره. یا اصلا ویدیو از آدرسی که شما داشتین حذف شده باشه به این ترتیبی که در نهایت همون اتفاقی برای شما میافته که برای ما افتاد یعنی بر پیدا کردن ویدیوی مورد نظرتان به خود شبکه آپارات مراجعه میکنیم. علاوه بر این اعترافگیری از کسایی که پاشان لغزیده و حالا لازمه به آغوش دولت و ملت برگردن هم تقریبا در دستور کار همه شبک های مقیم اپاراته که با پشتیبانی این پروژه برنامه تولید میکنن. البته انواع جدیدی از اعترافگیری اجباری که این بار نه در مقابل دوربین نهادهای امنیتی، بلکه در مقابل دوربین های یک تلویزیون خصوصی انجام می‌گیره و به دنبال مستحسازی هر زاعده ایه که ممکنه نظم آکم از ریخت بندازه. چیزی مثل مصاحبه کافه میکس با رامین پرچمی یا مصاحبه آپاراچی و مجری ممنول چهرش یعنی سیه جواد یحیوی که اجرا کننده برنامه های انتخاباتی میر حسین موسوی هم بوده با هرموز سیرتی هنر پیچه سریال های شبک که به مام میهن بازگردانده شده. بمام
18: این پرچمی بازیگرا علام سیراسی نیست. چون من از وی دعوتنامه داشتم از استادیو دا فردا دم... پس پسورد رحمت دعوتنامه داشتم از نمیدونم بی بی سی خیلی دوستان شاکی منو توبه و های ماوری همشون رسون من گفت آقا پاش بیا اینجا. اگه بودم میرفتم. من اونجا
7: مصاحبه اونجا برم مصاحبه کنم برم کار کنم هر کاری کنم. نمیدونم حالا حتی گفتن اقامت تو خیلی پاس تو اصلا تو ترکیه تو ترکیه میذن انجا بعد خود برو دیگه. شاید هر موقعیت خوبی که
18: خیلی در آرزوش باشن که بخوان در را دیوار خودش که بسرم به اون برسم برای من وجود داشت مراحتی می اگر میخواستم از این املکت برم اگر میخواستم ضد ام املکت باشن هم رو را استفاده میکرم اگر برایم
13: از آبان 95 و برنامه جدیدی روی شبکه آپارات و فقط آپارات شروع پخش شده به اسم خشتخام که خودش بخشی از پروژه بزرگترهیه به نام تاریخ آنلاین. تولید کننده این سری برنامه فردیه به اسم حسین دهباشی که قبلا مدیر چیزی بوده به اسم پروژه تاریخ شفاهی ایران. البته نباید این پروژه رو با پروژه های مشابهش اشتباه گرفت. جستجوی نام تاریخ شفاهی میتونه ما رو دوچار اشتباه کنه همون اشتباهی که موجب شد دوجین مقام خلعiyet شده سلطنت پهلوی با تیب خاطر جلوی دوربینش بشینن و سفرهی دلشان باز کنن با این خیال که دارن مثلا با پروژه تاریخ شفایی دانشگاه هاروارد مصاحبه میکنن در واقع سرمایه‌گذار پروژه دهباشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی سازمان اسناد انقلاب اسلامی و کتابخانه ملی بودن و حساب و دین آشنا همون مشاور فرهنگی روحانی و مجید تفرشی یعنی همون مدافع همزمان دولت روحانی حکومت ایران و شاه کبیر در لندن هم جز و همکاران این پروژه معرفی شدند. وقتی فیلمی سر هم بندی شده از این مصاحبه از تلویزیون ایران پخش شد اولین باری بود که اسم حسین دهباشی به شکل گسترده توی رسانه ها مطرح شد همون زمانی که آه از نهاد کارمندای بازنشسته دربار پهلوی برآمد و دهباشی همون وسط وایساد و از تلویزیون گلایه کرد که بدون اجازه اثر گزینشی پخش کردن حسین دهواشی چهره متناقضیه توی سوابق کاریش انواع و اقسام وجاج و, و بالا پایین دیده میشه از کار خبرنگاری برای مؤسسه کیهان، روزنامه همشهری و ایران تا کار توی روزنامه های جامعه، نشاط و اسر آزادگان از مستندسازی برای روایت فد درباره لبنان تا مستندسازی درباره های ضد جنگ در آمریکا برای پرس تی بی. و از تاریخ شفاهی جمهوری اسلامی ایران تا ساخت ویدیوی تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری کلی معاونت و مشاورت در انواع و اقسام ادارات دولتی، فرهنگی، سیاسی و پژوهشی. برای کسی که تو بی سی دو سالگی مشاور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیه و توی بی سی سالگی مشاور امور بین ملل بنیاد فارابی، نبایدم عجیب باشه که تو دو, دو سالگی مدیر ارتباطات راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری باشه و داوطلب نماینده مجلس دهم ده دهباشی برای ساخت مستند خشتخام سراغ چهره‌های متنوعی رفته عموما از فعالین سیاسی در دورای مختلف فائزه رفسنجانی، ابراهیم یزدی، صادق زیباکلام، ابراهیم اسقرزاده حادی خامنهی، حمید رسایی، محمدعلی ابتهی، مسعود کیمیایی، مصطفی تاجزاده، لطف الله میسمی، محمد یزدی و دیگران اون چیزی که تو برنامه خشتخان باش مواجه میشیم روایت تاریخ از زبان فاتحانه از این منظر خشته خام حرف جدیدی برای گفتن نداره. ماجرا از جایی جذاب میشه که دهواشی توی سوالاتش سراغ موضوعاتی میره که در نگاه اول اون روایت یک پارچه و خلال ناپذیر رسمی ره به مخاطره میندازن. موضوعاتی که اساساً یا تا به حال انکار میشدن یا وقت جایی توی روایت رسمی و بویژه توی یک رسانه تصویری داخل کشور نداشتن. یعنی
18: دولت جمهوری اسلامی، شورای انقلاب دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان که من رو فرستاده بود برای کردستان یواش یواش به من اعتماد دیگه نداشت چرا؟ فکر میکردن من دارم با کرد همکاری میکنم فکر میکردن من دارم با دموقرات ها همکاری میکنم با کردهایی تزیز حالب با با تجزیه طلب تل... با کوردهای معارض بگیم در واقعا بعضیشون تجزیه طلب بودن بعضیشون تجزیه طلب نبودن تازه خود تجزیه طلبی هم محل 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 صحبته برای اینکه شم... خیلیشون گفتن ما تجزیه طلب نیستیم ما خود مختاری میخوایم بعد شما گفتید خب این خود مختاری بگم من بنویسم با خودم ببرم تهران فردا ببرم شورای انقلاب بعد ما هم چیزایی که میگفتن میگفته فقط شما بی کم دارین دیگه بیدقم داشته باشین، دیگه میشه یک, یک... یک کشور مستقف آلی... وقتی من رو من 6 و 7 ماه آخر زندانم اوین بودم یعنی سال 55. و پنج. اعتبار کنفدراسیون، من رو پیش پیش بند چپیا. ها حتی شما ثوابق
19: چه... چپ هم داشتیم توی کنفدراسیون؟ ثوابق، آقا کنفدراسیون اصلا چپی بود یا اصلا اینجوری بگم، گرایشات شما
18: شوان...
19: هم گرایشات ماکسسکی هم چپ بود. فرو مارکسیسم
18: بله چپ چبه... یعنی رهبران کنفدراسیون به تدریج ما به اواخر دهه چهل و اوایل دهه 50 رسیم مارکسیست بودن با اونا نشسته و اصلا افتخار میکردم من تو اتاق اینا هستم بودن؟ بچه های چریک چریک‌های فدایی خلق بودن ناصر کاخساز بود نمی‌دونم شکرالله پاکنژاد بود بچه های سیاه کل بودن و خدمتی که احمد قوام السلطنه به ایران کرد در بعد از جنگ جهانی دوم بدون اینکه گلوله شلیک بشه آذربایجانو گرفت و میتونست با, با خونریزی و مصیبت‌های خیلی خیلی بیش ولی با عقل و با کیاسد جلوش میگیره اجازه بدین فقط این بحث چرا و پرت رو نمیگیرن تمامش بکنم ما میتونیم یه تلفن به صادق زیواکرم بزنم میگم استاد زیواکرم فردا نه تو شرط نه تو اعتماد نه تو آرمان نه با فرارون اصلا مصاحبه نمیکنی مطلبم بهشون نمیدی. سخنرانی هم هر کجاش کردن نمیری میدونن اونا که اگه این از من بخان سمن سم و شما فکر کنید من نمیدونم سمینو اگه برن تو مجدس چیکار میکنن اینا ارزه نداشتن اینا 6 ماه 7 ماه رفتن تو مجدس کسانی که ما این همه دویدیم که براشون رأی کنیم برن تو مجدس آقای عارف و آقای عمرو آقای ز... اینا انقدر ارزه نداشتن یه, ف... یه... یه کمیسیون رو بگیرن ببینید
1: خاموش شد روز یعنی روزگار ما خاموشی می‌بینیم تو روشن فکرمو. در یک زمانی رجیتی برای گرفتن در بولیوی فکنم. سارت و چند روشن فکری فرانسوی و جای دیگه اینها نامه نوشتند و آزادش کردند روشن فکر وجود داشت. در اصل
19: اسپانیا می‌رفت می‌جنگید با فرانکو. بله بله کوباد میرفتش دخالت می‌کرده. بله الان فکر کنم شما
1: از ها و یعنی تكنوکرات ها تبدیل به روشن فکر شدن. کارمندا بله یه جور دانستگی که اون تراوتی که دانستگی داره اون نمبارونی که دانستگی داره رو تكنوکرات نداره. نگین این اینجوری شد اینجوری شد یه آقایی به نام سعید امامی همه رو دعوت میکرد من هم دعوت کرد برای فیلم سازی من اون فیلم رو نساختم همین ها دیگه چیز دیگه ای نبود و کجای جهان هست که مهمور امنیتی شما رو بخواد و شما نرید
19: در رابطه با اینکه سازمانی که با پیش زمینه کاملا مذهبی و در دل نه آزادی شکل گرفته شد تو مارکسیست میشه
1: که این که قرآن کلام محمده یک کلام خدا خب این ببینید این سال پنجا دو پنجا
19: سوال بچه ها خانه تیمی زندگی چریکی زندگی مبارزاتی در واقع تعریفش چی بود؟ چه آرمانی توش بود؟ شکل چه بود؟ صبح که بلند می تا شب چی کار میکردی؟
1: می کردید؟ مثلا هم به من که یه تیم من و سید بهرام و جوهری و سیمی ساله یک تیم بودیم ارتباطات من عبارت بود یکی مسئول شهید رجایی بودم با من,
11: من بلا فاصل نهار نخورده برگشتم دفتر آقا خاتمی گفتن که دوستان آقا من دستمسوی آمدن اینجا الان. گفتن که اگر ما نریم راه به ما نمیتونیم جرو جمعیت رو بگیریم راه به خشونت کشیده میشه ما باید بریم راه روی را کمی رو
17: مدیریت کنیم
11: کنی و مدیریت کنی میگن با این هدف که برن جلوی راهپیمایی رو بگیرن و اعتراضمون به چی؟ به نمیدونم
19: تا اون روز نمیدونستم
11: البته م. من که ما دادن 19 امضا
19: شده بود جالب 19ام شما چه خطا انجام داده بودین؟
11: دا به شما
19: چه خطایی مایل هستید بپردازیم به بخشی از هایی که دوستان دو
11: سال دو سال نیم مشاوره رفته که یک اصرارش این بود که من از اون حوادث اون ایام فاصله بگیرم و اون اتفاقات تلخ که توی حالتان بوجود نامده بودن
19: از این ادام ها بدون اینکه بدون اینکه این افراد واقعا گناه کردن نکردن رویگی قضایی اصلا مرکز مهم نبود اصلا شوخی بود این ماجره ها و همه دامن میزادن همه مطالبه میکردن از خان خالی که چرا بیشتر نمیکشی یعنی جامعه مطالبه کشتار میکرد.
17: اون مرده که ما تاریخ خوندیم و شنیدیم چه در مورد انقلاب کبیر فرانسه و دادگاهی که تشکیل میشد بعدش و قتل آمایی که گرواقی کردن انقلابیون رو حتی انقلابیون رو غیر انقلابیون که جای خود داشتم و چه در مورد روسیه وقتی می میخونیم مقایسه میکنیم ببینیم که خیلی خیلی انقلاب عرض به حضورش و این کشور توی اعدام کردن مخالفینش با عمل کرد بزن من این بگم بعد تا یه خاطره برد. با
19: احتیاط خیلی طبیل ملایه می حالا عرض ما با کمترین
17: تلفات تو این عرصه ها اومدیم جلو نمونه آخری دیگه این اتفاقی افتاد سر و مخالفین و موافقین رو که چیز بکنیم به ۲۰۰ بخواه میگم انقدر آزادی بود که گروه های مسلح از اون ور نبرد مصلاهایی که من نشریه آزاد یه یعنی هر جمعه بود در واقع اما از اون طرف شما
19: خاطره‌ای رو می‌خواستید تعریف کنید از ایلاجی
17: ببینید توی جامعه ما یه کسانی بودن که از اول فکر میکردن نحوه مقابله با باطل فقط با اعدام با نابود کردنش تصور دیگه ای نداشتن. یه نمونه شایلی وردی بود. من یک دو تا مثال میزنم که کمتر کسی میدونه و اینا برای ثبت در تاریخ خوبه. وقتی که پیکاری‌ها رو گرفتن و همطور بخشی از راهکارگر و مرکزیتشون این ها بعد از یه مدتی توی زندان اینا شروع کردن همکاری کردن با جمهوری اسلامی در سطوح مختلف همکاری بود و خیلی از کارشناس نظرشون بود که اگه این همکاری‌ها ادامه پیدا می‌کرد بعض اینا تا حد تبری می‌بادن همکاری می‌کردن یعنی حتی از گذشته و از مارکسیزم ها تو بر شروع میکردن، نقد مارکسیزم می کردن و اینکه ما کجاها خطا کرده اکثر استقاده رو بکنیم شهست وقت هم میشه از این زاویه دید کسانی که مخالفه اعدامایی اونجوری بودن دفاعشون از موجه ارنی خرق نبود هیچ تقارب فکری و سیاسی و ایدئولوژیک و تشکیلاتی با اونه ولی این رو هم از داره اخلاقی محکوم بیندازه، هم از داره سیاسی به
19: یه داره مخالفت تا جا
17: گیر بله چون مخالف بود چون هم چون با... تو به خود مجادله قرارش هم مخالف بود چه چیزی برسه با چی با اعدام مخالف بله، مجاید مخالف که بله. بله خب تا وقتی بخوام بقیه بفهمند برحال کارو از کار گذرنده بود این تمون چون رفتن نوبت به مارکسیست دارسته بود که اینا مرتدا و سر مزر و خطرناک هستتون
4: احتمالاً مخاطب برنامه حرفایی رو میشنوه که تا به حال یا به عنوان شایعه میشنیده یا به عنوان اسرار مگو اینطوره که در برخورد اول چنان مشهور این زرافات میشه که گمون میکنه اتفاق عجیبی در شروف تکوینه. توی برخورد سطحی و اولیه واقعاً همین اطلاعات یا حداقل بخشی از اونا نو تازه به نظر میاد. بخشیشون نکات پیش از این گفته شده ای هستند که لابلای مصاحبه های نوشتاری و توی نشریات اصلاح طلب گفته شده بوده اما زیر آوار تاریخ نویسی رسمی احتمالاً دیده نشدن. خب چه بهتر که اینجا با فراغ بال توی فرم مصاحبه تلویزیونی این مطالب به گوش مخاطبی که احتمالا وسیع هم هست برسید. اما در نگاه عمیقتر این برنامه هیچ جنبندی تاریخی جدیدی ارائه نمیده. همون روایت پیشین این بار به مدد فرم جدید و با لعاب خاطرات افشاگرانه به خورد مخاطب داده میشه تا هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده باشه. در واقع صرف این لواب جدید قرار در خدمت توضیح دوران جدید جمهوری اسلامی عمل کنه دوران برجام دوران افول شعارهای دهه اول انقلاب دوران به گذشت سپردن شعارهای مکتبی دوران تخلیه خیابون دوره سیاست مترادف با صندوق رأی دوران کلیدداری امید دوران به کشیدن مقاومت در این دوران جدید و توی برنامه خام فائزه هاشمی از دوران خوب حکمرانی پدرش میگه نادر طالبزاده میتونه درست توی چشم همه زل بزنه و بگه چهارده بهمن توی مساهبهش با خمینی خمینی سراحتا گفته که در صورت لزوم حکم جهاد میده به یاد نیاره که حادی غفاری روز 21 بهمن، بر فراز مینیبوس توی خیابون فرهاباد گشت میزده و فریاد امام هنوز حکم جهاد نداده سر داده بوده. از غرزاده شرخ مبسوتی در انحرافی بودن خط مشی مسلحانه و جدا بودنش از توده های مردم بده و این نقد ها رو به نام انجمن اسلامی دانشگاه ثبت کنه. از عدم شرکت خودش و بقیه اصلاح طلب توی انقلاب فرهنگی بگه و ماجرا رو به کل به گردن احمدی نژاد دارو دستش بندازه. و تاجزاده از فضای هرج و مرج موجود و انحرافی سال 58 داستان بسازه و کشتارهای دهه شست رو محدود کنه به خشونت باند لاجوردی و دادستانی و ادعا کنه که پیکاریا و راهکارگری ها آماده نوشتن توب نامه به سبک آقای تبری بودن توی تمام این مساهبه هنوز امام تک چهره انقلابه جرقه انقلاب از پونزده خورداد چل دو زده شده هنوز اعدامها و های دهی شست با همه ابعادش در نهایت چیزی بیشتر از انقلابات دیگه خونریزی نکرده و البته باید گذشته را به گذشته سپرد چون اون زمان همه خشونت میخواستن و میکردن و حتی باید از محتوای رهایی بخش هشتاد هشت هم با عنوان روی شد. اتفاقاً اینجاست که پیوند پروژه قبلی حسین دهباشی با پروژه فعلی شاشکار میشه اگه توی پروژه قبلی ضد انقلاب سرنگون شده چوری حرف میزدن؟ در نهایت بیننده به این نتیجه میرسید. حالا یه انتقاداتی هم به حکومت پهلوی بوده اما انقلاب بهمن پنجاه هفت بزرگترین اشتباه بشر ایرانی به حساب میاد توی پروژه جدید هم از زبان ضد انقلابی که با سرکوب انقلاب و روندهای مترقی اون حاکم شد و جامعه رو به غهغرا برد از اون انقلاب گسست میشه. به همین دلیله که ما توی پروژه جدید یا با مثلا انقلابیون سابقی سر و کار داریم که حالا و در گذر زمان معتدل شدن و امیغن اعتقاد دارن که دوچار اشتباه و کچفهمی بودند یا با نمایش کسایی به عنوان نیروهای وفادار به انقلاب روبرویم که فقط موجب خندهای بیننده خواهند شد زد انقلاب حاکم و زد انقلاب مخلوب از فراز سالهای کشمکش و نبرد بعد از سرنگونی پهلوی دستاشونو به سمت هم دراز میکنن و هم دیگر با میکشند میکشن و علیه خود انقلاب و نیروهای انقلابی ادعانامه صادر میکنن و توی فضای ملو و دلچسب و معتدل با هم در مورد ضرورت میان روی و اعتدال و اصلاحات قدم به قدم به توافق میرسن شاید هیچ کس غیر از زیبا کلام با اون موقع صحبت کردنهای عصبی و جست همه چیز دانش نمیتونه معنای واقعی این برنامه و تابو شکنی صدهیش رو به تمام معنا افشا کنه. افشای این که مهم نیست که به ادعای کدیور امام در تمام بیست جلد صحیفه نور یک جا هم نگفته حفظ نظام اوجب واجبات است. اما سمعن و تاعتن.
18: ولی اون چیزی که خودم فکر کنم که این صادق زیبا کلام در نهایت این دوستار این نظام هستش برای اینکه که در نهایت اگه گوشت نظام هم بخوره استخونش رو دور نمیریزه و من تو خیلی از گفتم که بالاترین وزیفهی که من برای خودم میدونم حفظ و حراست از نظام هستش و من متوجه شدم که اتفاقا جاهای ما رفتیم جلو که آروم آروم رفتیم جلو. هر جاهایی که انقلابی عمل کردیم و پریدیم و زدیم و گرفتیم و بستیم و اینا بعد مجبور شدیم که چند پله دا برگردیم به عقب بنابراین معتقدم این نظام خلاصش این میشه آقای اسناقای آقای دهباشی عزیس این نظام اگر سقوط بکنه دموکراسی که لیبرالیسم که تمام یااخه هم تمام سلولام هستن پ سال میره به عقب یعنی اگر از نظر آزادی، از نظر دموکراسی، از نظر حقوق بشر، استقلال قوه قضاییه، حاکمیت قانون فرض بکنیم که یه نمره ای ما بدیم دیگه به مجموعه این نظام بگیم آقا مال نروژ هیچده نیم، مال جمهوری اسلامی ایران ده و و پنی مال عربستان نیم، مال افغانستان 4 مثلا یه نمره اینجوری مثلا بدیم من معتقدم این نظام اگر سقوط بکند اون چیزی که میاد جاشو میگیره نه تنها ما 10 و 75 صدم و نخواهیم بود بلکه از عربستان هم بدتر میشیم برای اینکه هر جمرجی که اتفاق میفته باعث میشه که از نظر از نظر توسعه سیاسی و آزادی های مدنی اولین جاهایی که آسف میگیرن
15: اینجا Watching TV, she wore a white bandana that said
16: Freedom. Now she thought the Great Wall of China would come tumbling down. She was a student. Her father was an engineer.
9: Won't you shed a tear for my yellow rose? My yellow rose.
16: چشک
2: <مقید> آپارات اما هرگز بین مخاطب ایرانی شناخته نمیشد اگه پروژه بزرگ دیگه ای به اسم تیوی پلاس به کمکش نمییم چیزی که مدیرش اون رو اولین تلویزیون خصوصی ایران نامیده از سال ۱8 که حبیب الله ثابت سرمایهدار معروف ایرانی مجبور شد تنها ایستگاه تلویزیونی ایران رو که متعلق به او بود به دولت وقت واگذار کنه تا امروز تلویزیون در ایران یک رسانه دولتیه البته پیش از این تاریخ هم تلویزیونی که ثابت تاسیس کرده بود و خصوصی غلم داد میشد چیزی بیشتر از یه رسانه باب میل حکومت نبود اما اهمیت سیاسی تلویزیون به اندازه بود که حکومت پهلوی رو وادار کنه که تلویزیون رو در بستر اختیار بگیره و اداره کنه اهمیت تلویزیون و البته رادیو که از ابتدا در تملک دولت قرار داشت آنچنان بود که بعد از انقلاب پنج و هفت سیتره حاکمیت اون استمرار پیدا کنه به همین دلیل بود که اغلب کارکنان رادیو و تلویزیون که با انقلاب همراه شده بودند و در وفاداری به انقلاب با جمهوری اسلامی در تزاد قرار گرفتند، در همون ماهای اولیه تصفیه و اخراج شدند. صادق قطب زاده یکی از نزدیکترین هواریون الله خمینی در پاریس به تلویزیون فرستاده شد که حکمرانی حاکمای جدید رو اعمال کنند. به این ترتیب حاکمای جدید خیلی زود هم ابزاری رو در دست گرفتند که تا دور افتاده ترین نقاط کشور برد داشت و هم مالک انحصاری آرشیو و عظیمی از صدا و تصویر شدن که حافظه تاریخی مردم رو شکل میداد، اونا صلتشون رو بر چشم گوش و حافظه تحکیم کردند. از اون پس، و برغم این که قطبزاده چندی بعد در جریان های درونی حاکمای جدید تیرباران شد، تعیین خط مش تولید کنترل و نظارت بر برنامه‌ها و در یک کلام مالکیت این رسانه در اختیار نهادها و مجموعههایی قرار گرفت که وظایفشون جز اجرای منویات دستورالعمل‌ها و خطوط رسمی نبود. پروپاگاندای عظیم جنگ هشت ساله، خط مشروع سازی سرکوب مخالفین و ایجاد تصویری کامل از اقتدار نظام اقتضا کرد که رادیو و تلویزیون در انحصار قدرت حاکم قرار بگیره و همزمان امکان شبگیری هرگونه صدا و تصویر رقیبی که میتونست اختشاشی در وضعیت ایجاد کنه از بین بره و چنین هم شد
13: و تلویزیون سالها بین افراد معتمه دست به دست شد تا دوباره در تایی بازگشت جریانی که بعد از مرگ خمینی از قدرت حذف شده بود به دولت و مجلس به موضوع کشمکش و درگیری تبدیل بشه جریانی که به دوم خورداد مصوم شد تلاش میکرد یکی بعد از دیگری نهادهای قدرت به دست بیاره و روشنه که زورش به نهادایی که مدیریت اون توسط صندوق انتخابات تعین نمیشد. رسید. همین مقاومت نهاد رهبری در حفظ مدیریت و سیاست های یک سویه سیما علیه دولت منتخب باعث شد تلاش برای سهمبری از رسانه ملی به تدریج جاشه به ایده راهندازی تلویزیون خصوصی بده. به خصوص اینکه مدت‌ها مدتها بود گفتار خصوصی سازی و کاستن از نقش دولت در اداره جامعه به موضوع مورد علاقه جریان سیاسی اصلاح طلب روشنفکران جریان اصلی، هنرمندان وابسته و روزنامنگاران نزدیک به جریان اصلاحات بدل شده بود و این گفتار تانسته بود پیش بخشهایی از طبقه متوسط هم محبوبیت پیدا کنه. تلویزیون خصوصی وجوهی ویژر نمایندگی میکرد که گویه در ناسازگاری با ایدولوژی حاکم قرار میگرفت. مطالبه تلویزیون خصوصی نشانه وجود تمایلاتی فرهنگی و اجتماعی بود که توی رسانه ملی قایب بودند. غربگرایی آزادی اجتماعی و سبک زندگی، مصرفگرایی و معلف های که دقدقه ها و خواست های لایه شده و نوظهور طبقه متوسط بودند. و از طریق صدا و سیما پاسخ درخوری نمی گرفتند ناکارامدی صدا و سیما در جذب این دست از مخاطبین و پیدایش انواع شبکه های و متناسب بودن برنامه این شبکه ها با ویژگی فرهنگی این گروه اجتماعی ضرورت وجود تلویزیون خصوصی ره بیش از همیشه نشان میداد اگه برای اصلاح طلبا راه اندازی چنین تلویزیونی به این دلیل ضرورت داشت که اونا این دسته از مخاطبین پیاده نظام سیاسی خودشان میدانستند و میخواستند بهشان خوراک فکری بدن برای کل حاکمیت هم کم کم وجود تلویزیون خصوصی که بتانه با شبکه های ای رقابت و به این ترتیب از تأثیرات سیاسی این رسانه ها کنه ضروری به نظر می رسید. سال هشتاد و چار مهدی کروبی نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که قصد داره تلویزیونی ماهواره‌ای با نام سبا را اندازی کنه. مسئولیت راهاندازی تلویزیون سبا رو بهروز افخمی کارگردان سینما که سابقه نمایندگی مجلس را هم داشت بر عهده گرفت. بهروز افخمی درباره اهداف این شبکه گفته بود قرار این تلویزیون مثل روزنامه باشه. چیزی شبیه الجزیره یا العربیه یا سی و بی جهانی، اما کوچکتر و جمع جورتر. قرار بود با توجه به موانع قانونی که توی ایران برای اندازی تلویزیون خصوصی وجود داره، این تلویزیون به صورت یه شبکه ای از کشور امارات و شهر دوبه پخش بشه. با این حال این شبکه که تا پای پخش برنامه‌ام پیشرفته بود، هیچ‌وقت راه‌اندازی نشد. مشابه همین اتفاق برای تلویزیون خصوصی افتاد که تو سال 87 محمد خاتمی تلاش کرد از ژنو را کنه و برای کاستن از حساسیت سیاسی گفته شده بود که بناس برنامه های این شبکه به زبان غیر فارسی و برای کمک به ایده گفتگوی تمدون ساخته بشه روشن بود دستگاه حاکمیت که با هزینه های هنگفت موفق شده بود پرستیویر را و اندازه اصلا از یه رقیب این چنینی که خارج از نفوذ و کنترل باشه خوشش نمیاد و ماجرا در نطفه
19: خفشون <مت Jun Hongungkin> <imway>
2: تمام این ممانتهای قانونی و فراقانونی در مواجهه با یک پدید پود شد و به زمین ریخت تلویزیون اینترنتی جایی که حکومت امکان کنترل اون رو نداشت و برقم فیلترهای سنگین همیشه راهی برای دور زدن فیلتر پیدا میشد و حتی ابزار این دور زدن توسط نهاتهای نیمه رسمی به فروش می رسید کسب سود آزادی مصرف که به منطق برسازنده وضعیت جدید تبدیل شده بود قدرتمندتر از خواست کنترل بود و به همین دلیل تنها طریق اعمال اراده حاکم این بود که راهی برای ائتلاف کاسبای فضای مجازی و بازجوهای امنیتی پیدا کنه در حالی که پروژه آپارات هنوز خیلی و کور بود یک تلویزیون اینترنتی تأسیس شد که هم آپارات را به یک مرجع ویدیویی تبدیل کرد و هم تونست مخاطبهای زیادی رو جذب کنه TV پلاس، یه تلویزیون اینترنتی که زمینه کاریش بیشتر دنیای ستارههای ورزش، موسیقی و سینماست و اونطور که توی ویکیپدیا این تلویزیون اومده تا حدودی سیاست مؤسسه TV پلاس، محمد رضا حسینیان، مجری برنامه های جوون پسند تلویزیون و تیم تحریری و فنی این رسانه بنابرا اون چیزی که توی کانال یوتیوب به تیوی پلاس اومده تعدادی از چهره با سابقه مطبوعات و رسانه های تصویری کشور که سالها تجربه قلم زدن و طراحی توی روزنامه مثل همشهری دنیای اقتصاد فریختگان ملت ما شرق اعتماد و البته مجلات زندگی ایدال سیب سبز زندگی ایرانی منزل و زندگی مثبت رو در کارناشون دارن تجربه ای انباشت شده در روزنامه های اصلاح طلب و نشریات زرد. ضمن که فعالیت‌های مداوم این گروه با صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران همواره از نقاط درخشان کارنامهشون به
20: حساب میاد.
6: یه نام خارجی داره به نام تیوی پلاس یه زنی تلویزیون رو
0: معرفی کنیم. خوش
20: مقدمتا اینکه ما اگر هم هر کاری بکنیم گذشته خودمون رو در تلویزیون داریم تجربه میکنیم و کمماکان سرواز تلویزیون بودیم ما هستیم. این یه نکته خیلی مهم. اما
6: الان این... گفتید سرواز تلویزیونید یعنی اگه از شما تلویزیون بخواد که این مجموعه که دارید به نام اسم
20: اصلیش چیه فارسی اسم اسم دامنش ریتم زندگیه ریتم
6: چه اسم خوبی هم
20: داره ریتم شعارش زندگی همونی که به زندگیت ریتم بده به زندگیت
6: ریتم بده این خیلی خوبه دیگه آره
20: یعنی کمی سرعت کمی نشاط کمی رنگ آب
6: یعنی الان من یه سال دارم همین که شما فرمودی سرباز تلویزیونید یعنی از شما میخوام که مجموعه شما بیا زیر مجموعه تلویزیون فعالیت کنه بهتون مجوز بدن
20: میپذیرید بله به خاطر که قبلا ما اصلا تو همین ساختمونی که آها. الان شما در طبقه پنجم هستید ما در طبقه پنجم و چهارم و فکر کنم یه ذره پایین‌ترم رفت آمد کنیم و این برای من باعث افتخاره چون ببینید کاری که ما میخوایم بکنیم سادس در سادس ادامه سادس نشون خواهیم داد
2: که تاکید بر سابقه همکاری درخشان با صدا و سیما چطور به یه تقسیم کار نانوشته بین تلویزیون رسمی و دولتی و رسانه خصوصی تیوی پلاس و البته مؤسس رسانه های مشابه با اون منجر شده و ماهیت حقیقی تلویزیون خصوصی رو نه در اون معنای جعلی که مدافعان خصوصی سازی جار میزنن بلکه در همدستی با رسانه دولتی به ما نشون میدن برای این منظور باید از نزدیک به محتوای تیوی پلاس و نوع فعالیت‌هون نگاهی بندازیم. تعداد دنبال کننده های تیوی پلاس به نقل از سایت این رسانه نزدیک به یک میلیون و هفتصد هزار نفر ذکر شده و باز به نقل از سایت این تلویزیون محبوب ترین کلمات سرچ شده توی این سایت این است: کلیپ، اینستاگرام، کنسرت، مهران مدیری، خندهدار، داعش، خندوانه، احسان علیخانی. محمد رضا گلزار دور و امیر تطلو چیزی که توی همین نگاه اول به چشم میاد اینه که ما با یک رسانه سرگرمی ساز روبرویم سرگرم کردن مخاطب اما وقتی میتونه با تیترهای زرد و تهیه گزارش درباره سلبریتیها ها مخاطب عام رو جذب کنه که از یک سو جیب صاحبان رسانه را با جذب آگهی و البته ایجاد روابط پولساز با صاحبان سرمایه پر بکنه و از سوی دیگه بر اساس ایدئولوژی مصرف کن تا بمیری به ایدئولوژی دولت مستقر گره بخوره و از سوی دیگه برای حفظ بقای خودش نه تنها توجیه امنیتی به تراشه بلکه گاهی کاملا با یک پروژه امنیتی هم دست بشه به همین دلیله که محمد رضا حسینیان توی گفتگوهای متعدد در قالب یک فعال فرهنگی دلسوز نظام فرو میره که نگران اثرگذاری
20: ماهواره روی ذهن مردمه. تی پلاس اگر بتونه در شبانه روز دو دقیقه دو دقیقه مردم رو از نگاهشون رو از ماهواره به محتوای بومی در واقع معطوف بکنه به نظر من برنده است من نمیگم ستایش بشه من نمیگم بهش جایزه بدن ولی میگم نبایدن بست الان تلخ ترین نکته برای من اینه که اگر رهبری میفرمایند که آقا فضای مجازی رو دریابید شما فکر کن ایشونی کد میدن دیگه یا میگن اقا هر کسی به اندازه وص و توان و قدرتش و هنرش در فضای مجازی یک کاری بکنه من میگم بالاخره ما به اندازه وص و توانمون یک کاری کردیم فضای مجازی رو با عقل و تدبیر خودمون دریافتیم.
13: در, در عمل هم البته بر اساس همون اعتلاف بین کاسبای فضای مجازی و بازجوای امنیتی TV پلاس با محتوایی مدیریت شده تحت کنترل و جهتدار تلاش میکنه که با ماهواره ها رقابت کنه. البته نه بر اساس اون چه که رئیس این رسانه میگه، برای دریافتن فضای مجازی و تولید برنامههای بومی و تور از این دست، بلکه به این دلیل که هم بخش مهمی از محتوایی ایدئولوژیک تی پلاس و هم جامعه هدف اصلی اون تفاوت چندانی با محتوای ایدولوژیک و جامعه هدف شبکههایی مثل منوتو، جم تیوی و فارسیوان نداره و از همین جهت رقیب اصلی اونا محسوب میشه. درست به این دلیله که جنبش سبک زندگی و فرهنگ مصرفی اسم رمز ایدولوژی حاکم بر لایه‌های های بالایی طبقه متوسطه و در این حال محتوای اصلی همه این رسانه ها. با این تفاوت که من و تو همه اینا رو در نهایت به شکوه از دسترفته تاج و تخت پهلوی گره میزنه. جم تیوی و فارسیوان مبلغ و مروج مدرنیز به سبک ترکیه و دوبهی میشن و تیوی پلاس امکانهای پدیدار شده توی چارچوب جمهوری اسلامی ره برای پول دار شدن و مصرف کردن همه چیز نشان میده.
9: We
5: We got famine when we need it. We got design and crime.
9: We got Mercedes, we got Porsche, Ferrari, and Rolls Royce. Yeah, we got choice.
13: از برنامه تولید شده توی تیوی پلاس که اتفاقا می‌تونه نشان بده چطور یک خط امنیتی روشن می‌تونه پشت نام سرگرمی پنهان بشه برنامه به اسم دابستیج. سلام دابستیج رو
3: از
7: تیوی پلاس می‌بینید. برای اونایی که نمیدونن میگم. ما یه فراخان داده بودیم از طریق صفحه اینستاگراممون که مردم دا دابسمش بفرستم برای ما. حدوداً دو هزار تا دب برای ما اومد که ما طی یک فرایندی داوری کردیم اونها رو و الان 8 شرکت کننده نهایی اینجا حضور دارن از این 8 شرکت کننده که برای ما ویدئو آماده کردن اینجا ویدئوشون پلی میشه و اجرای زنده هم دارن این هشت شرکت کننده هم امروز قرار داوری بشن و سه نفرشون به مرحله فینال میرسن که با رأی مردم قرار نفر اول کلید 206 رو بگیرن
13: کار کرده این برنامه در کنار برنامه های مثل مصاحبه با چهرهای معروف اینستاگرام رسمی کردن و مدیریت فضاهای مجازی و اناسوریه که توی شبکه های مجازی مشهور شدن. جمهوری اسلامی توی دوران جدید بیشتر از هر چیزی به مدیریت و کنترل فضاهایی توجه داره که بیرون از قلم حکمرانیش قرار میگیرن. و به دنبال اون کلیپ های کمدی کوتاهی که توسط مردم عادی ساخته میشد. امکان ساخت برنامه را در اختیار هر کسی گذاشت که یه گوشی تلفن دوربین دار داشت. داtage، که ترکیبی بود از برنامه های استیج شبکه منتو و چهرههای معروف دابسمش و همینطور مصاحبه با چهرهایی که ویدیوهای کمدیشان توی اینستاگرام بیرنده زیادی داشت و از تیوی پلاس شروع شد و توسط برنامه های دیگه ای مثل مثل چیزگپ ادامه پیدا کرد سرک کشیدن به حوزهی بود که هرچند چند ها بهش دسترسی داشتند اما توی فضای رسمی ممنوع بود نشاندن این آدما جلوی دوربینای قانونی و بردنشان روی استیجی که داوراش افرادی مثل مهراب قاسمخانی تنزنویس پرمدع و بیمزده تنزای تلویزیونی بودن؟ اگرچه چه به دنبال جذب مخاطبی بود که توی اینستاگرام روزگار میگذرانه؟ اما در عین حال به این معنا بود، که رسانه که از وزارت ارشاد مجوز داره و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت میکنه وارد حوزه هایی میشه که نهادهای رسمی رسمیتر حکومتی جاهای مثل صدا و سیما اساساً امکان ورود به اون ندارن و به این حوزه ها رسمیت میده. رسمیتی که در نهایت اوناار مثل هر چیز رسمی دیگه ای تحت کنترل در میاره در کنار این برنامه های مثل مسابقه بنز که در اون خوش ترین مجری تلویزیون ایران خوش ترین ستاره موسیقی ایران و خوش ترین ستاره فرش قرمز جشنواره فیلم فجر انتخاب معرفی میشن نمونهای متعالی از حق انتخاب فردی شهروندانیه که میکوشن خوب مصرف کنند. به انتخاب فردیشان احترام گذاشته بشه و به موفقیت بیاندیشن.
7: خاننده یا بازیگر مورد علاقه شما کیه؟ چی باعث این اناغه شده؟ هنرشون اخلاقشون، ارتباطشون با مخاطبا یا اصلا تیپ و خیافشون. برنامه بنز این موارد رو بررسی میکنه و ستاره محبوب شما رو از بین چند ستاره برای شما و به رأی شما انتخاب میکنه. اگر ستاره محبوبتون رو دوست دارید همین حالا با برنامه بینز همراه بشید و انتخابش کنید اولین برنامه بینز اختصاص داره به انتخاب خوشتیب ترین و با استایل ترین خاننده مرد ایران. سلام با سری جدید برنامه بینز دوباره با شما هستیم این سری از برنامه بینز اختصاص داره به انتخاب شیک بوشترین و خوشتایل ترین بازیگر زن و مرد سی و جشنواره فیلم فجر.
2: رو کرد دیگه برنامه های تیوی پلاس پیش بردن خط مصرفگراییه تا گفتار طبقه متوسطی حاکم بر این رسانه مستاق روشنتری پیدا کنه مصرفگرایی به عنوان یکی از اصلی ترین های طبقه متوسط وقتی معنای خودشو پیدا میکنه که پیوند بخوره با سبک زندگی طبقه متوسطی سبک زندگی رو شاید بشه مهمترین امر بازنمایی شده این طبقه دونست این امر آنچنان در زندگی طبقه متوسط برجسته شده که به تنهایی همه خسلت های این طبقه رو به ما نشون میده مصرفگرایی، سود مهوری، میل به دیده شدن، فردگرایی، دنبال روی و حتی خصوصیاتی مثل محافظ خاص این طبقه رو تیوی پلاس برای پیشبردن رقابتش با شبکه های به نه هستند و برای این که نشون بده رسانه جذابتری برای وضعیت جدیده با فراغ بال از حضور ستاره های ورزشی و هنری به عنوان بازوان فرهنگی سرمایه استفاده میکنه و البته این وسط پول خوبی هم در ازای این رپورتاج آگهی ها جا, جا میشه
3: اینجا فروشگاه ریبوک هست که آقای علی جایی به همراه چند تا از شرکای و رفقای خودشون افتتاکران در خیابون نیاوران شهید باهنر در تقاطع سرای یاسر که براشون اجازه موافقت داریم کلی ورزشکار و ستاره اینجا هستن که برای شما بینندگان عزیز تیپ پلاس یه برنامه خیلی ویژه رو تدارک دیدیم با ما همراه باشید.
21: به هر کی که میگه زندگی تغییره و شانس، ده هر کی که میگه با تلاش نمیتونی به جایی برسی. اصلا به هر کی که برای پیشرفت و موفقیت سختی و مشخص میکنه علیه دایی رو نشون بدیم کسی که تو تمام این سالها نون دو تا چیزو خورد اراده و نون دلش خیلی خوش اومدین به افتتاح فروشگاه نایک علیه دایی توی مجتمع تجاری علماست که اتوبان ارتش این گلی هم که دست بنده حقیره تا چند دقیقه دیگه تقدیم میشه به آقای گل جهان به افتخار افتتاح جدیدترین فروشگاهش که خیلی خوشگل، خیلی جذاب قرار کلی مهمونه وی‌آی‌پی و چهره و سرشناس تا چند دقیقه دیگه اینجا رو پر بکنن از اتفاقای خوب و خوشگل گلیه که از طرف کمپانی گل‌بیشه که یه سایت خرید گل اینترنتیه به افتخار علیدایی این دفعه گل آی تر هم زده اگه اینکه دلتون می‌خواد کلا لوکسری برای کسایی که دوست دارین بفرستین حتما به گل بیشه تماس بگیرید ممنون از آقای محمد رضا سلطانی که همیشه حمایت می‌کنه این تصویری هم که پشت بنده می‌بینید یه افتخاری برای مجموعه تی بی پلاس که امروز قرار کنار کمپانی علی دایی و نایت باشه گزارش مهمونی اختصاصی علی دایی از افتتاح فروشگاهش رو اختصاصا از تی بی پلاس ببیدید خدمت علی دایی عزیز هستیم. آقا خیلی مبارک
15: باشه. خیلی ممنونم ازت برادر داستان
21: این شوهه‌تون رو به ما میگیم
15: فروشگاه جدیدتون رو از کجاشون میشو؟ داستان خاصی نداره فقط ما بعد این وردام که یه خرده مراودات بهتر شد ما نماینده ناگ تو ایران نداشتیم و همه غیر رسمی بود ما با صحبتایی که با کشور امارات و نماینده گه نایک انجام بدیم تونستیم یکی از سه تا نماینده باشیم که تو ایران دارن فعالیت میکنیم. یک شوهر تو میدان مانیریه زدیم و شوهر دوممون که انگشت
21: امید خدا ان شاء الله قربون چون شما ریبوک و آدیداس هم داریم.
15: خودتون کدومو
21: استفاده می‌کنین مهم اوقات
15: مرسی خودم شاید فرق نمی‌کنه هر کدوم باشه خوشم بیاد رنگش رو نمیدونم کیفیته که همهشون خوبه فقط رنگ
7: و مدلش سلام جو خیابون فرمانیت یعنی شما به سمت غرب که دارید میرید یه خورده قبل از چهار راه فرمانیه فروشگاه برند استور به ماسیمو دوتی و پاولو مارتینیش رو امشب افتتاح کرده به جرئت میتونم بگم امشب یکی از پرستاره ترین افتتاحیای امسال بود هم ستارهای سینما هستن هم موسیقی هستن هم ستاره های ورزشی هستن هم من هستم بعدم که میریم الان قسمت های مختلف فروشگاه رو میبینیم و اسم من برند باشید دیگه
22: زیبایی و زیباتر شدن از دیرباز از سال‌های خیلی دور همیشه آرزوی بشر بوده به همین دلیله که ما تو بعضی از فیلم‌های قدیمی می‌بینیم که خانم ها حتی با استفاده از مواد طبیعی صورت خودشون آرایش می‌کردن اینجا بود که نیاز به وجود و افتتاح salon های زیبایی کشف شد. به همین دلیل salon های زیبایی مختلف در سراسر سر دنیا افتتاح شد. اما گاهی پیش میاد که شما میرین توی سالن زیبایی اما فقط یه کارتون رو خوب میتونین انجام بدین. مثلا فقط موهاتون رو اونجا خوب خوب میکنن یا ناخناتون رو قشنگ درست میکنن. اینکه شما بتونین یه salonی رو پیدا کنین که بتونین همه کارهای مربوط به زیباییتون رو انجام بدین و راضی باشین خیلی مهمه. ما برای شما این سالن رو پیدا کردیم. سالن زیبایی قصر قیچی. این سالن یک فضای دلنشین و آرام و لوکسی داره. در زم، تمامی خدمات مربوط به زیبایی زیر نظر پرسنل مجرب و دور دیده انجام میشه. به همین دلیل شما با خیال راحت میتونید بیاین به سالن زیبایی قصر قیچی و همه کاراتون رو انجام بدین و در ضمن راضی از سالن بریم بیرون. بح بح، سلام سلام، خانو رهنما خیلی خوشمزیر خوش
9: بود، خبونتون
22: برم، مرسی
9: ممارک باشه، ممارک
22: ممنون. خیلی باشه
9: خیلی زمان کشیدین، مرسی که تشریف آوردین، ممنون. باشه جالبه هم تو خیابون تو دارین، هم تو. این
22: خیلی خیلی بله. خیلی بله، واقعا، لوکیشان ما توی منطقه خیلی خوبه شما، خوب. 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 خیلی تبریک میگم به خانم بخ بخ ممنون که رسیدید مرسی که تشریف آوردید ما هم
21: ماییم که کارآفرینی و کارای خوشگل میکنم واقعا خیلی احتراموارید مرسی دوست داریم واقعا چاکریم واقعا خیلی خوشبختم خیلی خوش اومدین به خیابون دیباجی شمالی تهران جاتون خالیه الان قراره که مراسم افتتاحییه یه فسفودی از شبکه تی وی پلاس پخش بشه که خیلی خاص‌تر متفاوتره ما ها فاستفود تو کل دنیا داریم ولی بهتون قول میدم که این فاست فودی که الان قراره که افتتاحیاش رو شما در تی پلاس ببینید خیلی ویژه‌تره به خاطر اینکه یه ستاره‌ای اسمش رو این فاست فوده که تو تمام این سالا ثابت کرده آقای خاصیه، بازیگر پرطرفداریه و واقعاً یک سوپر استار واقعه فاست اکلیپس با حضور محمد رضا گلزار امروز توی تهران داره افتتاح میشه و امیدواریم که گزارش جذاب از این روز با شکوه با حضور کلی طرفدار که دارید می‌بینید از شبکه تی وی پلاس براتون به تصویر بکشیم.
2: بله حضور صف این همه سلبریتی و ستاره تا شما با خیال راحت تهاجم سرمایه و نابرابری های ناشی از اون رو در چهره محبوب و مرومی تماشا کنید و مثل میلیون ها نفری که زیر خط فقر در این مملکت فقط زندن حسرت و عقده تلمبار این فرهنگ لاکچری و لایفستال طبقه متوسطی رو بذارین کنار این خبر که روز دهم ده اسفند ماه سال 96 سبد هزینه یه خانوار کارگری مبلغ دو میلیون و چه هزار تومان اعلام شده در صورتی که حداقل مزد دریافتی هر کارگر اون هم در شرایطی که مشمول قانون کار باشه مح هزار تومان اما نگران نباشین. تیوی پلاس برای فقرا هم برنامه های تدرک دیده تا در آینه این تلویزیون، در کنار قابهای های طلاعی و مدروز در کنار چهره های کارت پستالی هنرمندان دستکم برای جور شدن ویترین یک رسانه خصوصی دیده بشن البته با حضور سلبریتیها، ها پایکوبی علی پروین با رفتگرا، احسان علی خانی عزیز و کارتون خوابای دروازه غار، کنسرت رضا صادقی توی کور پسخونه ها، همه پر از تفقد، پر از برای بیچاره ها. بله، قرار آسمون تاریک و فقرار و ستاره های هنری و ورزشی روشن کنند. بی دلیل نیست که این ستاره های پوشالی همزمان که از افتتاح مشهورترین برند پایتخت به افتتاح مدرنترین ترین سالن زیبایی میرن مراسم های خیریه و هر راج به نفع کودکان کار رو هم اداره میکنن تا یه بار دیگه به ما بگن که هیچ الटरनेटیوی جز همین کثافتی که میبینین وجود نداره <تصفيق>
19: بیا بشی مرد بشی زن بشی خم که بتونن رود بشینن خوب بد بشی جوری که میخوان جوری که امریکا گشات چه روز برو سربازون میشن گور به گور نور به قبطشون میواره بیچاره مادر که نیشش 300 دفعه عقرب ساعت البته بازم بهش یاد دادن که مهم نی چون میگیره دلش یعنی میشینه بهش میگه فرزند شاید از کیریده برش یادت دارم بهم یاد دادن که لال باشم گفتن همیشه سیر میمونی بخوری حرفاتو دیگه دستواره به بینار بابو کوروکی میکشن دور مشکی بود ها ندارم حسی
8: اگه هنوز این برنامهها شما رو مجاب نکرده که با ائتلاف کاسبای فضای مجازی و بازجوهای امنیتی رو اید و این توصیف به نظرتون زیادی و خیلی آمیز بوده عجله نکنیم. هنوز پرده های جذابی از ماجرا باقی مونده که بناست یکی یکی کنارشون بزن. اتفاقاً بازیگرای اصلی این خط امنیتی هم همون ستاره های تلویزیون و سینمان که پیش از این یا توی جشن خیلیه و افتتاح برندها در حال ایفای مسئولیت های اجتماعی سنگینشون بودن یا داشتن در راه هنر مملکت عرق میریختند به این ترتیب، تیوی پلاس برای پیش بردن یک خط امنیتی استراتژیک نظام که توسط تمام بلندگوهای وابسته اصلاح طلب و اصولگرا و بخش مثلا مستقل ترویج و تبلیغ میشه، سلبریتیهای های تلویزیون و سینما رو وسط میکشه و اتفاقا نقش مهمی رو ایفا میکنه. روشنه که امه مردم در همه جای جهان توی شرایط عادی به وجوه مختلف زندگی سلبریتیها ها روابط خصوصیشون و اظهار نظرهاشون علاقه دارن. پس سلبریتیها توی همه رسانه ها حضور دارن و در راه وطن البته از راه دور و با حفظ فاصله ایمنی جانفشانی می اما تیوی پلاس با توجه به تصویری بودن و طیف مخاطبانش مهمترین واسطه حضور بلا منازه در حیات اجتماعی ما. از جمله این بخش ازونه حتی مهمتر از سداسیمای جمهوری اسلامی که سمتگیری حکومتی اون پیشاپیش تکلیف مخاطب رو روشن می‌کنه
16: من چی بگم من میتونم فقط یه تفسیر کم رنگ از کاری که اینا می‌کنن بگم ولی اون خودش اون خودش میتونه بگه چرا میره اون باید بگه باید برید سراغ اونها منی که مردم رو پردهی سینما تو تلویزیون می‌بینن دیگه حرفم میزنن حرفهای منم میشناسن ولی این آدمی که شما میگی چه جووری که این جوان جونش شوور می داره میره اونجا فدای اممه میکنه چرا تمام حرفم این چراست؟ همین یه کلم است. که ما نمیتونونه به ما فقط هوواشی رو مطرح میکنیم یا راهغ رفته ما دفاع کنه رفته دین من دفاع کنه رفته از مذهب من دفاع رففت از کشور من دفاع کنه. رفته اونجا به بجنگ مجبور نباشه تو خیابونه به جنگ. اینا روشنه برای شما من فکر می‌کنم یک نقطه عمیق وجود داره که اونو خودشون میدونن
20: آقای رضوی عزیز از با یکی از بانیای اصلی برگزاری این مراسم باشکوه آقا چی شد که ازن استارت این فکت تو ذهن شما خورد که یه کاری در راستای تجلیل از مقام شامخ شهدای حرم انجام
6: داد الرحمن اللهم صل على فاطمه الغربيه ها و على ها و بني ها و سر المستوده ها بعدد ما نادى به الملك ببینید من شهرزاد ساختم مردم استقبال کرده این در سایه امنیتیه که این عزیزان برای ما برقرار کردن شهرزاد ساخته شد پس تمامی هنرمندان تمامی کسی که تو فعالیت اقتصادی شرکت دارن تو فعالیت سیاسی شرکت دارن آی هنرمند آی سیاستمدار که دست کمی برای این طرفدارات خب حالشو می‌برید مادیونی یه جای دیگه اید، پس از کیسه جدی خرج نکنید خوب، بدونید یه ازتی یه اثباری یه سه کسایی رفتن با قربتی نال خریدم.
8: حرفهای داریوش ارجمند که میگه اگر مدافعان حرم نبودن الان جنگ توی خیابون ولی از تهران جریان داشت معنای حقیقی خودش رو توی حرفهای سیدهادی رضوی تهیه کننده سریال شهرزاد پیدا میکنه که به درستی میگه اگه مدافعان حرم در سوریه نجنگن ما نمیتونیم سریال موفق شهرزاد رو بسازیم. همون شهرزادی که منابع مالیش گره خورده به پرونده فساد مالی پولشویی قارت منابع عمومی و راندخاری که به واسطه همین نظم مستقر و همین امنیت ملی ممکن شده و البته با فرماندهی قهرمان ملی این روزهای خیلی عظیم هنرمنده و روزنامه نگارا و فرهیخته مملکت
0: تاسفانه تو این دنیا مجازی میشیم قضاوت میکنیم که حالا این بحث به صلاح اینکه حالا ما با سوری چیکار داریم؟ ما اصلا اونجا چیکار داریم؟ من وارد اون بحثاس نه شد اصلا واردون نمیشه من بحث سر خود شخصیت این آدمه. اصلا به صللا اینکه کجای این الان چه جووری که به معروف آوازه شده در جهان بر رومانی شخصی کرده؟ من میگم بیدللیوی شما از نزدیک باشون برخورد کردم. این چیزی که به سللا، بنده دارم اونوام میگم می من تمام عمرمو گذاشتم برای اینکه به هیچ پرسم من هیچ رو در تمام پیکر این آدم دیدم که واقعا نمیدونم میدونم برام خیلی غرون تموم میشه اپیدم میزنم ولی اصلا برام مهم نیست من اون چیزی که میبینم و میفهمممو میگم به زبونم میارم من به اعتقاد من اصلا ساز در سرمانی رو زمین نیست. یعنی وجود می‌خواد در واقع جرأت می‌خواد، شجاعت می‌خواد. اینکه شما از همه چی بگذرید.
22: پوریا پورصوف در صفحه اش نوشت:
0: شیر بچه‌های مدافع حرم بیشتر از هر
7: زمان دیگری به دعای ما نیاز دارند. درود بر شرف و غیرتتون و خدا پشت و پناهتون.
22: الهام حمیدی دیگر بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار عکس فرزند مدافع حرم بر پیکر پدر شهید خود گفت درود بر شرف و غیرت و ایمانتان اطمینان دارم راه حق و صاحبان حرمها به مدافعانشان کمک خواهد کرد سید جواد رضویان دو بیت را تقدیم شهدا کرد
2: حرم زینب جب حال و هوایی دارد سوریه
12: فیض شهادت چه صفایی داره
22: یاها کاشانی تران <متحنت> سرای جوان کشور متن یکی از سرودهای معروف خود را با صدای مازیار فلاحی انتشار داد
12: کلاو منو گرفتم
22: از هنوز نرفتم از جمله جریان دیگر مسئول دهنمکی بهنوش بختیاری، حمید داوود علی رام نورایی با انتشار عکس و متن یاد مدافعان حرم را گرامی داشتند. امروز بازیکنان تیم فوتبال ترکتورسازی هم با شعار سلام بر مدافعان حرم وارد زمین شدند.
8: اگه انسار کلیپ متنای منتشر شده توی صفحه اینستاگرام سیلبریتی ها رو روخانی میکنه این تیوی پلاسه که با جد و جهد دنبال سیلبریتی ها میره و اونها رو مثل پرویز پرستوی مقابل دوربین مینشونه تا در صحت عقل و سلامت جان به ما بگه که سردار قاسم سلیمانی روی زمین نیست و با ملو اکه هش رو داره فریبا نادری هم هست که معتقد
22: خره. به احساسی هست. بهتونم دست و پاگیر میشم تو خط اینا برم یه برنامه تاییه کردیم که مصاحبه بود با خانواده های کسایی که میرن این رنگن اونجا هم خیلی پاش خوردم آره برو به تو هم پول لادم به تو هم پول لادم دیستم آقا اصلا پول نگرفته نه به قرآن نه این حرفو قبول ندارم که میگی کشورهای همسایه در خطرن ما اگر آدمهامون نرن داعش هم بغلسه من تو نشستی تیر به من تو میزنه دفاعی که دارم میگم دفاع از مملکت خودمانو لب مرض این پس <تصفح> اون پشت دامه داعش خر از خیلیام
8: خر بمیرن و هرچند رسانه های دیگه هم تلاش کردن هر جایی که شد یه تعریف و تمجیدی از مدافعان حرم و سردار ملی از سلبریتی‌ها ها بگیرن و از امین زندگانی و رضا کیانیان تا حسام نواب صفوی و بهار افشاری و احمد نجفی توی این جشنواره پایان ناپذیر ستایش از منافع ملی حضور داشتن اما برای پیبردن به راز توفیق گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی و تبدیل اون به بخشی از گفتار هژمونیک حیفه که از حرفهای محمد رزا گلزار که به تنهایی همه کثافت وضع موجود رو نمایندگی میکنه و مطابق معمول جلوی دوربین تیوی پلاس حرف میزنه بگذری بسیار آدم
14: های عزیزی برای من خیلی هم مردم نمیدونن این چیزا شاید ببرشون من هم شاید اطلاعات هم نیست. چیزی که من تحقیق کردم میدونم که بابا اگر این عزیزان اونجا نجنگن داره. خب میان لب مرز اونا بعد میان تو داره. یعنی چون من با آدمایی هایی بحث میکنم که اینا صاحب نظر هم من شاید اطلاعاتم کامل نیست من بر اساس سوالهایی که می پوستم تو من بیشتر از همه کنجگاه که چرا الان داریم اونجا و دلیلش اینه خب آقای میان خود خورد خود خود, خود. آقا به زنا تجاوز میکنن وسط میدون شهر اونجا سرمون بالاست سر چی سرمون بالاست سر چی این همه آرامش و امنیت تو منبکت ما هست من تلفنم زنگ خورد بعد از مصاحبه می آقای بود با یه شماره خیلی عجیبی گفت من از مدافعین حرم هستم و زنگ زدم بگم که درود به شرف تو و اونی که سر صفرت عوردی حلاله گفتم چی شده گفتم چند شب قبل از مصاحبه شما نشسته بودیم و ناراحت از بابت اینکه ما داریم اینجا می جنگیم و مردم اینطور ما رو غضاوت میکنن یک کم گلمند بودیم یه عزیزی که اونجا رهبر و لیدر تیم بود و اینا ما رو صدا کرد سوگو آقا من دیشب خواب محمد رضا گلزار رو دیدم که ایشون یک سری آدم رو سمت ما داشت میعورد در خواب براش دو رکت نماز بخونیم میگو ما نماز خونیم و این عزیز شهید شد این خاطره که تعریف کرد میگو بعد ما فهمیدیم که شما توی این مساهبه بود It's
8: بین کاسبای فضای مجازی و بازجوهای امنیتی زمانی شکل می گیره که تیوی پلاس با منطق رقابت بر سر مخاطب و سود وارد عرصهی میشه که بازجوهای امنیتی از قبل با منطق حس و سرکوب توی اون مستقر بودن و حزینه های هنگفتی رو خرج ارتش سایبری و پروژه های اون کردن. کافی اسم شبکه منوتو، جم تیوی یا فارسیوان رو توی سایت تیوی پلاس سرچ کنید تا با حجم عظیمی از اخبار زرد در مورد شایعات و روابط خصوصی و افشاگری های درست و غلط در مورد این روبرو بشید. بذارین گول حسینیان رو نخوریم و فکر نکنیم قصد وی پلاس واقعا اینه که مخاطب ایرانی تولید ملی رو مصرف کنه. مسئله خیلی روشن و خیلی سریح به سود و سرمایه و تبلیغات مربوط میشه و به تبدیل مرجعی برای خیلی عظیم مخاطبایی که وجودشون میتونه روابط تجاری و معاملات بزرگی رو جوش بده. با این همه چه کسی میتونه تردید کنه که نهادهای امنیتی تاق و جفت حکومت ایران چقدر از این رقابت سود میبرند و از تضعیف شبکههای ماهوارهای استقبال میکنند پس اصلا اتفاقی نیست که همید و مصطفی دو مجری جوان و شوخ و شنگ تیوی پلاس که بر حسب تصادف تو یکی از اولین ویدیوهاشون با مسود فراستی مصاحبه کردن بارها سراغ امیر حسین آکادمی گوگوش میرن و مراسم توبه به سبک جدید رو درست در قامت بازجوهای حاضق وزارت اطلاعات اجرا میکنن و
23: من فکر می کنم که مثلا کسی پیدا شده باشه برای رضای خدا مثلا بخواد بیاد کمک مردم کنه حالا مردم گناه دارن ما بیایم خرچ کنیم این همه مثلا یه ثروت 100 میلیون پوندی ما ما رسیده ما میخوان در راه رضای خدا مردم رو سرگرم کنیم دیگه گناه دارن مثلا همچین چیزی که وجود نداره بالاخره یه دفی داره اون شبکه نه تنها من و طول که شبکه های دیگه هم همینطوره یعنی برنامهایی که داره پخش میشه برنامههایی که حالا ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم. داخل ایران، یک کشوری هستیم که با فرهنگ خودمون، با سران خودمون و این وجود داره، این حقیقتیه ولی چیزی که هستش اون شبکه ها دارن یه سری برنامهی تولید میکنند که من خودم حالا درست یا غلط توی اون برنامه شرکت کردم ولی با شرکت کردن تو اون برنامه اینا یه جذب مخاطبی میکنن با آوردن مثلا یه ستاره ایه مثلا حالا یه خاننده ایه حالا هر کسی که مثلا برای مردم شاید جذب باشه میارن و مردم رو جذب اون برنامه میکنن مثلا تلویزیون جم تلویزیون جم از اون دست تلویزیونی هستش که اومده دیگه ترتیب یعنی قشنگ طبقه بندی کرده جم تین نمیده هم لایف نمیده یعنی همه جوره احاطه داشته باشه و اثرگذار باشه روی سبک زندگی مردم داخل ایران حالا با نشیمن داده سریاله خیلی نامتعارف نامتعارف یا اینکه علاوه بر ارزش هنری ارزشی ندارن به جز اینکه یه سری آداب و رسوم اشتباهی رو که حتی خود سازنده‌ای که اون سریال تو اون کشور همچین یعنی مردمش همش فرهنگی جای نداشته باشن رو دارن میسازن و میفسانون
2: با وجود این همه رسانه و موسسه فرهنگی و تلویزیون اینترنتی به واقع باید گفت که انحصار صدا و سیمای دولتی شکسته شده مهدی کروبی در حسر هم به این ترتیب به آرزوی دیرین خودش دستکم در های فرهنگی و اجتماعی رسیده هر حرف اجتماعی و فرهنگی که او و جریان سیاسی مطبوعش دارن امثال تیوی پلاس بازگو میکنهد دوگانه تلویزیون خصوصی، تلویزیون دولتی از همون اول جعلی بودنش آشکار شده بود. همین که حبیب الله ثابت، سرمایدار معروف و پول ساز حاضر میشه ایسکای تلویزیونی رو لابد به قیمتی مناسب به دولت وقت به فروش نشون میده که هر ملک خصوصی روزی قابل فروش به دولته همونطور که هر دارایی دولتی بدون اینکه منطق هژمونی سرمایه رو بشکنه قابل واگذاری به بخش خصوصیه. این همانی بخش خصوصی و دولتی در خصلت‌های انحصاری و اقتدارامی است تنها محدود به این جنبه مکانیکی نیست بلکه های ماهوی و کارکردی این دو بخش رو هم شامل میشه به این معنی که هر دوی اینها از یک دستورالعمل نهایی پیروی میکنند منطق سرمایه است و حفظ مناسباتی از قدرت که منطق سرمایه در دل اون جاری بشه و جز صدای سرمایه صدای دیگه‌ای شنیده نشه درست به همین دلیلی که وضعیت اعتدال میتونه توی بال چپش میلاد دخانچی و جیوگی و سیما فکر رو نه تنها تحمل بلکه تقویت کنه تا حتی حوزه ها و گفتار نبرد طبقاتی رو تحت مایملک فضای رسمی حاکم دربیاره اون رو قانونی کنه و از ریخت بندازه بلکه همزمان با خشت خام و حسن دهباشی و رزا مسیر رو بکوب و هموار کنه تا در نهایت سلبریتی های تیوی پلاس از راه برسن و نشون بدن که توی دوران پسابرجام توی دوران ریچ کیدز ها و تاجرا و سرمایه گذارهای داخلی و خارجی توی دوران خل اصلاح طبقه کارگر و تویدستان توی دوران نابود کردن همین قانون کار نیم بند و همین قانون تامین اجتماعی ناکارآمد مهمترین کار ممکن اینه که مصرف کنین و مصرف بشین. با کمی تأخیر، به دوران سیاه اعتدال خوش اومدین.